0: Schön, dass du wieder am Start bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und in der heutigen Session spreche ich ein bisschen darüber, wie du, wie ich, wie wir alle noch ein kleines bisschen Zufriedenheit durchs Leben gehen können. Weil zufrieden sein, das können wir gar nicht oft genug. Zufrieden sein, das ist der Zustand, der sich verdammt gut anfühlt. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass du heute zufrieden bist und morgen vielleicht nicht mehr zufrieden, obwohl sich deine Umstände nicht wirklich geändert haben? Also ich kenne das sehr, 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 sehr gut. Früher war meine Laune oder, sagen wir mal so, meine Zufriedenheit so unvorhersehbar und unvorhersagbar wie das Wetter. Also es hat sich ziemlich schnell geändert und ich glaube, wir alle kennen das, denn unsere Zufriedenheit ist nicht zwingend abhängig von den äußeren Umständen, klar, keine Frage, wenn wir zum Beispiel am Existenzminimum leben oder krank sind, dann hat das natürlich einen Einfluss auf unsere Zufriedenheit. Aber abgesehen davon sind es alleine wir, die uns selber in diesen Zustand der Unzufriedenheit reinmanövrieren. Oder anders gesagt, wir selber sperren uns in das Mängelgefängnis. Und in diesem Mängelgefängnis, da harren wir dann aus. Und immer wieder versprechen uns dann, irgendwelche vermeintlichen Retter uns aus diesem Mängelgefängnis zu befreien. Und ich spreche natürlich nicht von echten Rettern, sondern von der Werbung. Ja, Firmen machen uns mit ihren Produkten immer wieder das Versprechen, ich bringe euch Zufriedenheit. Und wenn du dieses oder jenes besitzt und konsumierst, dann bist du zufrieden. Was natürlich Quatsch ist, aber das einmal eins der Konsumentenpsychologie. Na klar, lassen uns gewisse Dinge, die wir konsumieren, kurz gut fühlen. Keine Frage, ich gönne mir auch super gerne mal was. Aber zu glauben, dass uns Konsum langfristige Zufriedenheit schenken kann, das ist ein totaler Trugschluss. Alles, was wir uns von außen aneignen, schafft nur eine Momentaufnahme des Glücks. Das sogenannte schnelle Glück, das dann aber auch genauso schnell wieder verfliegen kann. Und umso mehr wir uns diese schnellen Glücksmomente bescheren, umso mehr brauchen wir auch davon. Ja, es wird immer schwerer, uns zufrieden zu stellen. Wir brauchen mehr, größer, schneller, weiter. Und zum Erleben haben wir eigentlich gar keine Zeit mehr, weil wir schon auf der Jagd nach dem nächsten schnellen Glücksmoment sind. Aber wie sind wir überhaupt reingekommen in dieses Mängelgefängnis? Die Antwort ist ziemlich simpel, durchs Vergleichen. Ja, andere haben mehr, anderen geht es besser. Andere sind mehr im Urlaub, andere erfahren mehr Wertschätzung, andere bekommen mehr Aufmerksamkeit. Andere haben einen Job, der besser ist, der ihnen mehr Spaß macht. Andere haben mehr Geld. Andere haben die schönere Wohnung. Andere sind schöner. Andere haben die perfekte Partnerschaft. Und so weiter und so fort. Und wir schaffen es ziemlich gekonnt, bei den anderen nur das zu sehen, was vermeintlich gut läuft. Und bei uns das, was vermeintlich schlecht läuft. Also das, was ein vermeintlicher Defizit ist. Der Witz dabei ist, dass es den anderen... Genauso geht wie uns. Mit dem Ergebnis, dass wir alle ziemlich oft, ziemlich unzufrieden durch die Gegend laufen. Aber das muss nicht sein. Hier ein paar Tipps, die dir helfen, deine Zufriedenheit zu steigern. Tipp Nummer 1. Fokussiere dich auf das Positive. Und jetzt denkst du vielleicht, ha, ha, Sarah, danke für diesen tollen Tipp. Als wäre ich da nicht schon selbst drauf gekommen. Aber wie... Soll das bitte funktionieren? Das ist ja nicht so einfach. Aber lass mich kurz erklären. Wir sind Meister darin, in allem das Negative zu sehen. Wir sind so Haar-in-der-Suppe-Sucher. Und versuch einfach mal, dich in jeder Situation auf das Positive zu fokussieren. Nicht such den Fehler zu spielen, sondern such das Gute. Und wenn du das mal ausprobierst, merkst du, dass das ein ganz neue Denke ist. Ich hatte das letztens zum Beispiel, als mir ein wichtiger Termin abgesprungen ist. Da habe ich mich lange darauf vorbereitet und habe mir Zeit genommen. Und dann wurde das kurzfristig wegen Krankheit abgesagt. Und natürlich war ich so ein bisschen enttäuscht erst mal und habe mir gedacht, na, jetzt habe ich extra alles so mir freigeschaufelt, dass ich den Termin wahrnehmen kann. Und was mache ich denn jetzt? Und dann saß ich aber zu Hause und mir ist aufgefallen, ich habe seit langer, langer, langer Zeit mal wieder einen freien Nachmittag mitten in der Woche, den ich mit meinem Sohn verbringen kann. Und meine Laune ist direkt wieder gestiegen und das hört sich jetzt vielleicht wahnsinnig simpel an, ist es auch, aber glaub mir, die besten Tipps sind die, die wir ganz simpel umsetzen können. Ja, wir können unser Gehirn auf positiv trainieren, indem wir den Fokus auf die positiven Dinge in unserem Leben lenken. Und positiv sein, das ist was Aktives. Frag dich einfach mehrmals am Tag, was ist jetzt gerade hier und in dieser Situation gut? Vor allem auch in den Alltagssituationen. Was ist jetzt gerade in diesem Moment, während ich diesen Podcast höre, gut? Was ist gerade in diesem Moment, während ich auf die Bahn warte, gut? Was ist gerade... In diesem Moment, während ich mit meinen Kollegen im Büro sitze, gut. Was ist gerade in diesem Moment, während ich am Buch lese, gut. Während ich einkaufen gehe, während ich die Straße runterlaufe. Und hierdurch reframest du deinen Alltag. Reframe ist ein Begriff aus dem Coaching und bedeutet, den Dingen einen neuen Rahmen zu geben. Dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge in deinen Alltagssituationen lenkst, setzt du Dein Leben bzw. diese Alltagssituation in einen neuen Rahmen, nämlich in einen schönen Rahmen. Und in einem neuen Rahmen, in einem schönen Rahmen kann ein Bild ganz anders wirken. In einen Rahmen, der dich gut fühlen lässt, in einen Rahmen, der dich zufrieden fühlen lässt. Was auch immer funktioniert, ist einfach in dich hineinzufühlen ein paar Atemzüge nehmen und einfach zu spüren, dich zu spüren, dich mit dir zu verbinden. Ja, wie fühlt sich das an zu sein, da zu sein, zu atmen, zu leben? Da passiert was in dir. Ja, nimm es wahr, fühl es. Das. das hat eine ganz besondere Qualität. Tipp Nummer zwei, Dankbarkeit. Wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger hörst, Weißt du, dass Dankbarkeit eines meiner Lieblingstools ist? Ein absoluter Gamechanger. Hat den gleichen Effekt wie das positive Denken. Du lenkst in deinem Alltag deine Aufmerksamkeit wieder auf die Dinge, für die du dankbar bist. Und hierdurch reframest du wieder. Weil Fokus auf positive Dinge, nicht auf negative Dinge, gleich neuer Rahmen für Alltagssituationen und du fühlst dich gut. Und mit der Zeit entdeckst du so mehr und mehr von der Fülle deines Lebens und kommst in einen Zustand, der sich sehr, sehr, sehr gut anfühlt und der sich vor allen Dingen sehr zufrieden anfühlt. Und auch hier programmierst du dein Gehirn wieder auf positiv, weil wir alle, nicht nur du, auch ich und jeder von uns, hat sich eher auf das Negative fokussiert. Das ist ähm, ein Schutzmechanismus, unseres Programms sozusagen, unseres neurologischen Programms, dass wir denken, aha, es könnte eine Gefahr lauern, das wollen wir natürlich nicht, wir wollen nicht in eine Gefahrensituation kommen, also scannen wir jede Situation auf mögliche Gefahren, auf mögliche negative Dinge. Das ähm, kommt noch aus einer Zeit, als das Überlebensnotwendig war. Das ist natürlich heute absolut nicht mehr der Fall. Deswegen müssen wir aus dieser Art zu denken rauskommen. Aber das ist ein aktiver Prozess, in dem wir uns aktiv dazu entscheiden, die positiven Dinge in unseren Fokus zu setzen. Und jedes Mal, wenn wir das tun, knüpfen wir neue neurologische Bahnen. Ja, wir machen es nicht wie sonst immer, also bedienen uns nicht der alten neurologischen Bahnen, sondern knüpfen neue. Und mit jedem Mal, wenn wir das wieder in der Situation machen, wieder etwas finden, wofür wir dankbar sind, wieder etwas, was wir positiv finden, dann stärken wir diese neu geknüpften neurologischen Bahnen. Für mehr Infos zur Dankbarkeit und wie du Dankbarkeit am besten praktizierst, hör dir einfach mal die Podcast-Folge die macht der Dankbarkeit an, wenn du magst. Tipp Nummer drei: pflege echte Beziehungen. Ja? Verbring Zeit mit Menschen, die dir wichtig sind. Und zwar wirkliche Zeit, aufmerksame Zeit. Oder anders gesagt, Aufmerksamkeit. Sei anwesend. Und das ist, by the way, das größte Geschenk, das du anderen Menschen machen kannst. Und diese Verbundenheit, die hierdurch entsteht, dieser echte Austausch, das ist etwas, das dann auch in dir resoniert. Das ist Balsam für die Seele. Ja, hier findest du alles, wonach du dich wirklich sehnst, nämlich Zugehörigkeit und Akzeptanz. Das ist nämlich das, wonach wir uns alle sehen. Tipp Nummer 4, schließ Frieden. In dem Wort Zufriedenheit steckt das Wort Frieden. Ja? Schließ Frieden mit dir selbst. Wir sind immer so im ständigen Kampf mit uns selbst. Keinen anderen Menschen auf dieser Welt würdest du so mit dir reden lassen, wie du es tust. Zwischen dir und dem Frieden steht nur eins und das ist die Wertung. Weil wir Menschen, wir tendieren dazu, alles zu werten. Unseren Körper, unseren Intellekt, unsere Vita, was auch immer. You name it. Und lass mal aufhören damit. Und der erste Schritt zu dieser Selbstliebe, von der alle immer sprechen, ist aufzuhören, alles zu werten. Wir sind. Du bist. Ich bin. Und das alleine reicht. Das ist mehr als ausreichend. Da muss nichts mehr danach kommen. Du bist. Ich bin. Wir sind. Das ist more than enough. Das reicht. Und Vorsicht, wo Wertung ist, ist auch immer der Vergleich nicht weit. Und wie eben schon gesagt, der Vergleich ist der erste Schritt rein ins Mängelgefängnis. Tipp Nummer 5, Umwandlung. Transformiere deine Unzufriedenheit in Ziele, die du erreichen möchtest. Ja, Wir können Unzufriedenheit auch positiv nutzen, wenn wir sie als Antrieb nehmen. Wenn du also merkst, dass du in gewissen Situationen immer wieder so eine Grundunzufriedenheit spürst, dann frag dich, hey, was kann ich ändern an der Situation? Komm rein ins Handeln, nutz diese Unzufriedenheit als eine Art Katalysator, um neue Ziele zu erreichen. Neuer Job, neue Herausforderung. Neue Beziehung, neues Hobby. Wenn wir ein Ziel vor Augen haben, konzentrieren wir uns mehr darauf, Freude zu erlangen, als Schmerz zu vermeiden. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Schmerz zu vermeiden, das ist immer etwas, was wir aus Angst tun. Freude zu erlangen, das ist etwas, was wir aus Liebe tun. Und da schaffen wir dann wieder Zufriedenheit für uns. Und Ziele tun noch eine wundervolle Sache, nämlich sie machen schwere Zeiten, ein bisschen leichter und gute Zeiten noch besser. Weil wenn es mal nicht so läuft, aber wir diese Vorfreude haben, die Vorfreude auf unser Ziel, dann dann macht das was, dann hebt es unsere Stimmung. Dann wissen wir, ah, okay, das ist jetzt nur ein Augenblick, in dem ich mich so fühle, in dem es mal nicht so gut läuft. Und schreib dir deine Ziele auf. Dadurch werden die klarer und es wird vor allen Dingen auch klarer, ob es vielleicht doch eher nur eine Träumerei ist oder ein wirkliches Ziel Und dann liest dir die Ziele morgens und abends nochmal durch als Motivation, als Katalysator für das Positive in dir. Ja, ein Ziel sollte immer so definiert sein oder so formuliert sein, dass es dich gut fühlen lässt, dass es in dir so dieses Prickeln auslöst, dass es sich dafür lohnt, loszugehen, dass es sich dafür lohnt, Achtung hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch an, zu leben, also dass es einen Sinn hat. Ja, weil ein Job ist ein neuer Job. Und eine Herausforderung ist eine neue Herausforderung. Beides ist nicht mehr und nicht weniger. Sie sind aber kein Garant für Glück. Und so abgedroschen sich das jetzt anhören mag, nur der Weg macht dich glücklich. Der Weg, der ist das Wichtige, wie du dich auf dem Weg fühlst. Das ist entscheidend für deine Zufriedenheit, Und letztendlich für dein Glück. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass egal, welches Ziel du erreichen willst, dass du auf dem Weg dahin diese Leidenschaft entwickelst, diese Passion fürs Leben, für deinen Weg, für die die Kleinigkeiten, die dir auf dem Weg begegnen, für die großen Dinge, die dir auf dem Weg begegnen. Sandra hat es mal gesagt, Do it with passion or don't do it at all. Also tu es mit Leidenschaft oder tu es gar nicht. Und das gilt nicht nur für die großen Dinge, sondern das gilt tatsächlich für jeden Schritt, den wir auf unserem Weg gehen. Wir können jeden Schritt zu etwas Besonderem machen, wenn wir mit Leidenschaft gehen. Du kannst jeden Schritt zu etwas Besonderem machen, wenn du mit Leidenschaft gehst. Wie schön, dass du heute wieder zugehört hast. Ich freue mich sehr darüber. Du wirst mir einen großen Gefallen tun, wenn du mir auf iTunes einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Das hilft auch, anderen im Podcast zu finden. Und wenn du Lust hast auf wöchentliche Inspiration in dein E-Mail-Postfach, dann melde dich an für den wöchentlichen Newsletter. Der kommt immer donnerstags. Anmelden kannst du dich bei mir auf der Homepage www.saradesai.de. Und melde dich auch super gerne in der Facebook-Gruppe Hashtag eine Liebe an. Die füllt sich langsam mit vielen Gleichgesinnten und einer richtig, richtig schönen Mindful Sessions Community. Und wir freuen uns auf dich. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.